0: 好吧，我们再次低头，我们来做个祷告。主，我们何等感恩，一早能够来到你的殿中来敬拜你；何等感恩，我们一早能够跟我们的弟兄姐妹口唱心和的，一起来称谢你。愿主，我们每次踏进这个会堂的时候，每次与你所拣选的教会与我们的弟兄姐妹一起敬拜的时候，我就再次的被提醒：主，你的恩惠是何等的丰盛。啊，你的慈爱是何等的广大！你在我周围放下了这么多的见证人，事要我清楚的看到，主你是那又真又活的上帝。今天你仍然活着，在这里是一个一个又真实的生命，他们每一个人都经经历过你，都能够为你做见证，诉说你在他们生命当中的作为。所以说，我们每当……踏进教会，跟这些弟兄姐妹一起来敬拜的时候，我们心就得安慰。因为也许我是在苦难当中，也许我的环境是艰险的，但是看到周围这些生命如云彩般的见证人，我心里就要得到鼓励和安慰。因为上帝，你的恩典如何临到我的弟兄姐妹，临到这个群体，临到在我们当中每一个真实的生命，你的恩典同样能够领导我。借着这些见证，你是要提醒我们，我们应当向着标杆直跑，因为上帝的应许，虽然就目前来看似乎尚未临到，但是终有一天却必要全然的实现在我的身上。所以一早来到你面前，主，我们感谢你，我们在美你，愿你对我们的心说话。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿感谢主，我们今天要进行啊、呃，我们教会第一次的问答大会。<笑>但是其实称它为问答大会不是那么准确哈。我们本来是打算在主日崇拜后进行啊、呃，但是经过一番思考过后呢，啊、呃，我想说，哎，里面其实蛮多的问题，蛮多的内容，对我们啊、呃、在座的基督徒来说，其实都是蛮有帮助的。啊，所以我经过思考过后呢，我就决定把这大会搬到崇拜的时间来进行。所以，与其称它为问答大会，啊，我们更应该称它为问答的崇拜，啊，或者是问答的主日。那当然会想要把这当中的这些的问题还有答复都搬到主日来进行。除了刚才所提的原因之外呢，也是希望为弟兄姐妹示范，就是作为基督徒，当我们遇到信仰问题的时候。我们应当如何进行思辨？我们应当如何进行思考，然后把我们的信仰啊应用在我们所面临的这些的问题上面。除此之外呢，也希望帮助大家认识教会的立场啊，尤其今天谈到的一些议题啊，有可能是敏感的啊，有可能是跟你以前在别的教会或者是在你所受的装备当中啊是不同的。那我们也是希望透过今天的信息来帮助大家，知道我们教会是怎么看待这些课题的。那今天的问答呢，简单来说会有三个部分。第一个部分呢，会谈到圣经和世经的问题，啊，所以很多弟兄姐妹提出他们啊对一些经文的疑问，那所以我们会先从这个部分切入来回答。第二个部分，我们会谈到跟信心和圣灵的引导相关的问题，然后最后我们会谈到教会与政治。然后最后这个部分大概会是最敏感的啊，但是也是我在这次问答当中特别有负担要和大家分享的，因为我认为我们的确啊，首先呢需要让弟兄姐妹知道我的立场，知道我们教会的立场，然后之后我们才能够同心的，每每在遇到这类的问题的时候，用合适的方式来回应，用合适的方式来进行思考，所以我们就来啊进行我们今天的问答。我们来看今天的问题，总共会有八个问题。我们先来看第一个问题，是圣经和诗经的问题。问题一：怎样从圣经里面看到有没有外星人？其实这个问题比大家想象的还要普遍啊、哦，真的很普遍。而且在我的侍奉当中啊、呃，尤其我过去很长时间侍奉年轻人，啊，听到次数应该不下十次吧。所以这个问题是非常普遍的。那简单来说呢，圣经并没有谈到外星人，圣经也无法证实或证伪外星人的存在。为什么？因为这不是圣经撰写的目的。圣经不是百科全书，大家知道这个事情吗？如果它是百科全书的话，它不可能是用这薄薄的一本啊就记载了所有的内容。圣经主要是一个信仰的文件，教导我们有关得救的智慧，教导我们我们如何在上帝的面前过一个荣耀他、讨他喜悦的生活。当然，在圣经当中，他为我们也勾勒了人类的历史、上帝的创造。尤其我们谈到这个历史的时候，我们说它是救赎的历史。上帝怎么样创造天地，然后让我们看到人的堕落之后，他与他的百姓立约，拣选以色列人，然后之后与他的教会立约，借着耶稣基督把我们从罪恶当中拯救出来，并且在其实我们看到新天新地的记载。所以他的确谈到一些历史的内容，但是总的来说呢，他主要所涉及的内容其实是跟信仰有关的。那在圣经当中呢，有很多的啊，或者是在我们生活当中，其实有很多的问题是圣经没有回答的。为大家举几个例子，比如说，今天我体温要到几度才是发烧？圣经有说吗？没有。中医好还是西医好？我以后求职应该走哪一行？水管漏水的时候我要怎么处理？哪一种食物营养成分最高？圣经有回答吗？希望我这样的一个作答方式不会让大家觉得不安好，好会觉得哇，这个牧师否认圣经的充足性。但是其实当我们谈到圣经是充足的时候，我们特别指的是，是在我们救恩的事上，并且教导我们成圣及过那讨上帝喜悦的生活上，它是充足的。比如说，我们看一下提摩太后书三章十五到十七节，我最喜欢的经文。可能要跳一个投影片。保罗说：“这圣经能使你使提摩太因在基督耶稣里的信有得救的智慧。圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属上帝的人得以完全完全预备行各样的善事。所以圣经是充足的，因为它能够使我们完全。所以，我们我不会去否认这个事情。在信仰的事上、成圣的事上、讨神喜悦的事上。”使我们得救的事上，它是非常完整、非常充足的。我们只需要圣经就能够过讨上帝喜悦的生活。虽然你可能跟我一样不会修水管，又或者你会修水管，不代表你就比我快上天堂，或者是比比我更靠近天堂。一个人能不能够得救啊、呃？主要的内容其实都在圣经当中向我们启示、教导我们的。所以在这个意义上，我们会说圣经充足的。我们看上一个投影片。啊，所以神学家古德恩，当他为圣经的充足性做界定的时候，他说，圣经包含了我们在救恩、完全信靠和顺服他的事上所需的所有上帝的话，就是他教导我们我们怎么得救，然后我们怎么样信靠他，还有我们需要在哪些事上顺服他。所以在这个意义上，圣经是充足的。不过它不是百科全书，所以圣经有没有谈到外星人呢？简单来说，没有。而且它没有谈到的内容有很多，这也提醒我们，在我们的生活当中，有些事物我们是需要透过圣经外，啊的书籍或者是途径来获取的。这不是对上帝不敬，也不是对圣经不敬，而是清楚看到圣经在我们的信仰当中的地位。的确，我们在看待所有事物都应该透过。圣经的透镜，然后在圣经的权柄之下，以及圣经的根基之上，来思考所有的事情。所以，圣经是有权威性的，但这却不代表圣经谈到了我们生活当中所需要的各样的一切。比如说，你要做律师，你需要读法律相关的书籍，没有办法从圣经完全的得到这方面的资讯。你要做医生，你要成为一个音乐家，你要成为一个画家啊、呃，你要做会计师。啊、呃，你要知道怎么写城市，这一切的内容都是圣经没有去谈的，但这并不是因为圣经啊、呃、是不充足的，因为圣经在旧问的事上是充足的，只是代表圣经所关切的不是这方面的议题，所以这是第一个回应。第二个问题，这个部分我也比较快哈，因为我想要把更多时间花后半段。旧约里，耶和华总向世人显现，让世人知道谁是士师，谁是先知。为何在耶稣时代，他不非常明显的向世人显现，让犹太人和罗马人等世人知道耶稣是弥赛亚呢？呃、这个问题涉及了一个呃神学的概念，我们称之为弥赛亚的秘密 （Messianic Secret）。给大家看一段经文：马可福音八章二十七到三十节。耶稣和门徒出去往凯撒利亚菲利比附近的村庄去，在路上，他们问他问门徒：“人们说我是谁？”他们对他说：“是失血的约翰。”有人说：“是以利亚。”又有人说是先知中的一位。他又问他们：“你们说我是谁？”彼得回答：“你是基督。”基督就是希腊文的弥赛亚，弥赛亚就是希伯来文的基督。有听懂吗<笑> ？OK， 所以不论是弥赛亚基督，他们的意思是一样的哈，只、就是他是两种不同语言，他的意思都是受膏者。不过，弥赛亚是希伯来文，然后基督是希腊文。在这里，我们看到彼得认出了耶稣是基督，所以基督不是耶稣的姓，基督是耶稣的身份。但是基耶稣怎么回应？于是耶稣切切地嘱咐他们，不可对任何人说起他。哎，奇怪了。认出耶稣是基督，应该是一个大好消息，对不对？应该要快点让全世界人都知道，为什么耶稣在这里制止他的门徒去讲这个事情？原因在于，当时的人对弥赛亚这个概念或这个职职分有很多的误解。以色列人认为弥赛亚会成为他们政治和军事的领袖，带领他们，或者是拯救他们脱离罗马政权的辖制。所以以为耶稣作为弥赛亚，主要是在政权上面释放他们、解救他们。但是我们知道，耶稣来主要不是在军事或政治上面成为他们的救主，但却是在什么事上做他们的救主？属灵的事上，对不对？救恩的事上，是要成为万民的赎价，为我们死在十字架上，使信他的人能够从罪当中，不是政权，但却是罪魔鬼。死亡的权势当中拯救出来，所以耶稣来的使命是非常不同的啊！所以为什么不能那么快去透露、释放他是弥赛亚这样的信息？因为这样的信息一旦透露，然后基于大家对这个职份的误解，可能罗马政权就会很快的迫害他，使耶稣没有办法完成教导门徒的工作，使耶稣没有办法在地上去示范顺服主跟受苦的榜样。使他没有办法完成他之所以道成肉身来到我们当中要做的事情，而且说不定啊、呃，罗马战权一知道这个事情，甚至不是刺刺啊、呃、十字架的酷刑，可能是记得别的方法就把耶稣处死了，也是有可能。那耶稣就没有办法成为万民的代赎。所以为什么在新约的时期，耶稣不那么快的、不那么直接的来透露他是弥赛亚的身份，主要就是有这样的一个考量。那事实上，我们在圣经当中也看到了这样的记载。比如说，在约翰福音六章十五节，耶稣行了五饼二鱼的神机之后，我们看到百姓要做什么事情？百姓就想要强迫他做王。所以我们看到经文怎么说？经文说，耶稣知道他们要来强迫他做王，就独自又退到山上去了。耶稣知道他们所想的、所期待的是耶稣能够做他们军事和政权上的领袖，抵挡罗马政权，然后解救他们，复兴以色列国。但是耶稣清楚知道，他来是要复兴上帝的国，或者是要带来上帝的国。这上帝的国首先是属灵的，当然之后会赐下新天新地。但是上帝的国在地上形成一个正确的时代，尚未临到。这是基督再来的时候他会做的事情。所以我们在这里就看到一个这样的观察。事实上呢，不仅是有以色列人或罗马人尚未预备好，要。就是啊、呃，要认识耶稣是弥赛亚这样的身份啊、呃。我们看到在刚才的经文的下文，我们就看到就连使徒们都没有预备好接受这样的讯息。就在彼得称耶稣是基督之后，过一节的经文，就是继续经文往下看的时候，我们就发现彼得其实根本不了解他自己说的话是什么意思。马可福音八章三十一到三十三节。在彼得认出耶稣是基督的时候，他就继续教导他们了。从此，他就教导他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，三天后复活。”所以，他接下来就问他解释：“你称为为基督，那没问题。我现在告诉你，基督要干嘛？基督要死，然后三天复活。”彼得回应是什么？好的，我明白了。您就这么做吧。没有。耶稣明白了，说了这些话，彼得就把他拉到旁边，责备耶稣：“有没有搞错啊？你要做我们军事和政权上、政治上的领袖，你现在去告诉我你要受苦，你要被你的百姓拒绝，你要死，不是吧？”所以他就责备耶稣，而耶稣就转过来看着门徒，斥责彼得说：“傻蛋，退到我后边去，因为你不体会上帝的心意，而是体会人的意思。”为什么称彼得这样的一个建议、这样的想法是从撒旦来的想法，斥责他为撒旦？因为撒旦就本质上的工作就是抵挡基督、抵挡上帝之国的工作。撒旦不愿意看到耶稣死在十字架上，成为万民的袋鼠。撒旦要抵挡耶稣，去落实他的父神要他做的事情。所以这是第二个回应：为什么不直接表达？表明他的身份呢，因为表明的后果会非常严重。第三，该隐的妻子是亚当的后裔吗？为什么他感觉除了亚当家，为什么感觉除了亚当家族外还有外人？创世之初，神不是只让亚当和夏娃活了吗？啊、呃，答案简单来说，该隐的妻子的确是亚当的后裔。创世纪五章三到四节，亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后，又活了八百年，并且生儿育女。我们知道他女儿有哪些吗？事实上，他儿子有哪些，我们都搞不清楚。我们知道有该隐、有亚伯、有赛特，然后呢？他就三个儿子吗？应该不止吧。所以圣经的族谱是选择式的为我们做记录的。当我们看到就是圣经当中的创世纪的家谱，我们要非常谨慎，他并未为,为我们列出就是亚当夏娃所有的后代，但却是选择性的把一些关键的人物把它列出来。所以为什么感觉圣经好像有外人？因为有些人圣经没有提到。但是之后好像借的某些的，因为因为某些的事件或因为某些的原因，它出现了，那你就会觉得，哎，这好像是亚当以外的人类，但事实上不是这个样子。在解释圣经的时候呢，我们常常提醒弟兄姐妹要使用一个解经的原则，我们称之为“已经解经 ”（Analogy of Scripture）， 就是。对于一些经文，我们感到模糊或很难解的时候，我们要用一些非常明显的经文去解它。简单来说，就是一个这样的概念。圣经有没有其在其他地方清楚让我们看到万族是从亚当来的？答案是肯定的。譬如说，《使徒行传十》是七节、呃、十七章二十六节，保罗说他从一人即亚当，造出万族居住在全地面上，并且。预先定准他们的年限和所住的疆界。罗马书五章十二节十四节，为此，正如罪是从一人亚当进入世界，死又从罪而来，于是死就临到所有的人，因为人人都犯了罪。所以从亚当人类的始祖，从那一人开始，到了摩西，死就掌了权，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在死的权下。所以简单来说。该隐结婚的对象是谁？是亚当的女儿。当然，很多人会问这个问题，主要是因为心里有另外一个预设，就是呃，近亲的性行为是不道德的，是不合乎圣经的，是吗？所以你可能会有这个问题说：那你的意思是说，亚当的后裔就是彼此通婚喽？那答案是的确是这个样子。首先，我们要先从律法的角度来思考这个事情，就是。在过去那个时代，就是在上帝清楚的说不能够近亲发生性关系的时代之前，是不是近亲之间真的不能够有这样关系？是否是否有律法禁止？答案是否定的，哈，没有律法禁止。一直是到了摩西的时期，上帝才清楚颁发这样的律法。所以，我们不能说在过去的世代当中，所有做这个事这样的事情人都是犯罪。另外一方面，我们要思考，就是现代人之所以非常反对近亲发生性行为的一个很重要的原因，在于害怕遗传疾病，因为近亲结婚很容易生下畸形儿，很容易啊，就是使那隐性的基因得着了这样的一个显性的，或者是明显的，或啊得到这样的表达啊，在医学当中、遗传学当中，我们会说是表达出有害的。性状或者有害的特征本来是隐性的，你跟近亲结婚，这样的隐性的基因就会被表达出来，就会实际的啊，在呃人的身体上面、外形上面、健康上面出现问题。啊，但是如果你是与非近亲的人结婚，那就比较不会有这个问题。所以这是我们现代人一般反对近亲发生性行为的一个很重要的关系。啊，但是呢，呃，我们需要退一步来思考，就是亚当夏娃作为上帝的创造，并且上帝甚好的创造，他们是否有这些隐性的基因问题？我不知道哈，老实说，因为圣经主要撰写的目的不是为我们解释所谓医学上的问题，但是的确我们可以合理的推测，亚当和夏娃作为上帝的创造，他们也许没有这些隐性的问题，因为这些隐性的问题是世世代代基因啊。呃经过突变，然后之后所产生的，所以亚当夏娃没有这个问题，所以近亲的性行为也就不会带来我们所考虑或担心的这些的问题。那当然，我知道这样的一个回答，有可能没有办法彻底的、完全的，啊，就是让大家信服。但是至少希望透过这样的一个回答，为大家提供一个切入的方式或切入的一个啊节点。问四：为什么神怕亚当和夏娃再吃生命树的果子？因为说吃了就永生，就如相信基督的永生不是神的祝福吗？并且该隐住在伊甸园东边，离生命树远。首先，经文有说吃了以后得永生吗？我们看一下经文怎么说。所以这就是解经的时候我们要留意到、哦。不要把自己的想法读进圣经里面。经文是这么说的：“耶和华上帝说，看哪，那人已经像我们中间的一个知道善恶，现在恐怕他又伸手摘生命树所出的来吃，就永远活着。永生吗？哎，有人被说服了。嗯，永生。在圣经当中，除了讲到身体会死之外，还有什么东西会死？”属灵的死亡，灵命会死。给大家一个例子：以弗所说：二章一到五节，从前你们因着自己的过犯、罪恶而死了。肉体有死吗？没死，灵里呢？死了。那时你们在过犯、罪恶中生活，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的领袖，就是现今在卑劣的人心中运行的邪灵。我们从前也都生活在他们当中，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中的意念去做，和别人一样，生来就是该受惩罚的人。然而，上帝有丰富的怜悯，因着他爱我们的大爱，竟在我们因过犯而死了的时候，使我们与基督一同活过来了。所以，过去在信基督、在得着基督的救恩前，我们都是临死的，虽然肉体没。就是亚当夏娃没有马上死亡，但是他们灵里是与上帝隔绝的，他们就犯罪的那一刻开始，他们的灵，他们就死在罪恶以及魔鬼的权柄权势之下，他们是被捆绑的，是没有自由的。啊，所以当我们说吃了生命树上的果子就永远活着就是永生的话，啊，我想会是一个误解，会肉体上会活着，是从经文的描述来看，但是灵里会。将会是死的，所以某种意义上而言，上帝把人从伊甸园当中赶出来，其实是对人的怜悯。你可以想象，带着有罪性的身体，但却不死嘛？活在这个有罪的世界当中，带着罪性的身体，然后活到永远，这是一个非常痛苦的事情。所以，上帝需要把他们从伊甸园当中赶出来。但另外一个原因，之所以他把人从伊甸园当中赶出来，也是让人确实的在身体上也会经历死亡。是要让我们知道，上帝的审判确实临到了。既然上帝已经说了你必死，啊，那这意味着他不仅会使我们在灵里死亡，并且也会让我们在身体上面、肉体上面经历死亡。所以永生指的是身体的存活，也是属灵的永生啊。所以这一点是我们要注意的。好，谈到该隐呢？该隐住在伊甸园东边，离生命树比较远吗？答案是对的。我们先看一下经文怎么说。创世纪四章十六节，于是该隐离开了耶和华的面。离开耶和华的面是什么意思？如果上帝掩面不看我们，代表什么？他不在与我们同在，他不再祝福我们，是吗？过去我跟我我跟大家交通过这样的一个理解，就是上帝的面掩面，代表他不再祝福我们，不再与我们同在，不再纪念我们，他的祝福不再临到。所以在这里谈到该隐离开了耶和华的面。让我们看到他是离上帝的祝福更远了。亚当夏娃犯罪之后，已经跟上帝之间的关系是有了隔阂。但是至少在那一刻，上帝的恩典、怜悯仍然是临到亚当夏娃，仍然看顾他们，甚至让他们生了赛特，让他们的后代能够继续的敬拜上帝，对不对？在心里还有这样的一个宗教的意识，对上帝的敬畏。但是该隐的后代是完全没有上帝的怜悯和。祝福在这当中的，所以他演的免啊、呃，他离开了，该隐就离开了耶和华面，住在伊甸园东边的挪德之地。node 原文挪德呢，其实还有另外一层意思，就是啊流浪汉或流浪者的意思。node， 所以在这里我们看到，该隐不仅离开耶和华面，他要住在伊甸东边，而且更远的流浪之地。可以这么理解，然后他会永远成为流浪汉。我们怎么知道他会成为流浪汉？我们看一下上帝的审判书说,说了什么。四章十二节，上帝审判该隐的时候，他说：“你耕种土地。”所以我们知道该隐和亚伯是兄弟嘛。亚伯被该隐杀了。该隐的工作是什么？他主要的啊、呃、技能是什么？务农嘛，弟弟呢？畜牧业嘛。对吧？现在上帝给他的审判是什么？你耕种土地，他不再给你效力。基本上，你的你的才能是没有用的，你的生存技能我把它废掉了。以后你去到不论去到哪里，你只能做流浪汉。你就算耕种，我也不会让地就是为你效力。你必流离飘荡在地上。有没有看到？刚才解经不是乱解哈，就是上文已经清楚让我们知道他会成为流浪者。所以，他是不是离生命树更远？是，也是离上帝的祝福、上帝的恩典更远。好，这是第四个问题。第五个问题：提摩太后书二章二十到二十一节说中提到了卑贱的事，是指后面所说的少年人的私欲吗？二十三节说到无用的争论，是否也算是卑贱的事？答案是啊、呃，这样的理解是正确的、哦。但是我们先看一下经文：提摩太后书二章二十到二十六节。所以每次在嗯回应圣经的问题的时候，我我我会希望让大家一起看经文哈，因为我们需要让圣经自己来说话。圣经怎么说？他说：“大户人家不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重之用的，有作为卑贱之用的。人若自洁，脱离卑贱的事，必成为贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”你要逃避年轻人的私欲，同那以纯洁的心求告主的人追求公义、信实、仁爱、和平；但要弃绝那愚拙无知的辩论，因为你知道这等事只会引起争辩。主的仆人不可争辩，只要温和待人，善于教导，恒心忍耐，用温柔劝导反对的人。也许上帝会给他们悔改的心，能明白真理，让他们这些已被魔鬼掳去、顺从他诡计的人能醒悟过来，脱离他的罗网。好，什这里所谈的卑贱的事是什么呢？从下文来看，是年轻人的私欲。但是年轻人私欲所指的是什么？就字面来看，我们会认为是肉体的情欲，是吗？就是年轻人私欲，就是可能年轻人在一些的欲望上特别强，所以保罗写信给提摩太，特别要劝他说：“你要小心哦，要逃离啊、呃、年轻人的私欲。”从字面上来说，如果今天没有上下文，我会同意这样的一个理解。但是解经家家会说，但是按着上下文来看，他所谈的私欲，更多是一个少年人有可能有的脾气。他所对比的是什么？比如说保罗要提摩泰追求公义、信实、仁爱、和平。公义是什么？有好行为。信实是什么？你在侍奉当中要继续忠心。爱心是什么？你要跟弟兄姐妹彼此相爱，然后你要追求和平和睦。所以主要谈到的是什么？他要提摩态作为一个牧者，在牧养弟兄姐妹的时候，你要有爱心，然后大家可能会会亏待你，但是你不要发脾气，你要用那正确的方式、良善的方式、慈爱的方式来回应他，要有爱心，要追求和平。所以才会有二十三节到二十六节的内容。所以什么叫脱离卑贱的事？不要冲动，不要易怒。不要喜欢跟人家争辩，不要好胜，但相反的，要做什么事情？要温和，要忍耐，要温柔。所以经文说到，只要温和待人，善于教导，恒心忍耐，用温柔劝导反对的人。所以在这里，经文特别指的是这样的一层意思。希望这样的结晶对大家有帮助。当然，少年人要不要逃离肉体的情欲？当然要。圣经整体有没有这样的教导？有这样的教导。但是就这经文来说，我们特别看到一个传传道人在侍奉教会时候，他要逃离一个人的这样的脾气、他的私欲，但是要温柔的，啊，要啊有耐心的、有爱心的来对待他的弟兄姐妹。好，以上是释经的问题。那啊，在这里要挑战提出这些问题的弟兄姐妹们，就是解经呢，释经更多只是处理理解上的问题，但是没有谈到怎么应用。所以鼓励大家在听完我的解释之后，你要进一步的问自己：那这些经文你懂了以后，跟你有什么关系？它怎么样帮助你成为一个更敬虔的人，能够敬畏上帝，然后过一个荣耀他的生活？如果不做这样的应用，过多的解经释经，其实对你的灵命可能只会带来亏损，而不会带来帮助。那当然，这也是对我们在座的每一个弟兄姐妹来说一个很重要的提醒：圣经要不要理解？当然要。简单来说。圣经的理解的过程是，你要先读嘛，先看懂，我们所谓的聆听。第二是要理解，第三就是要落实应用，要顺服。那最后这个步骤是在座的每个弟兄姐妹，也包括提问这些问题的弟兄们、弟兄姐妹要去思考的，就是说他跟你、跟神、上帝之间的关系有什么关系？关点。好，第二个部分我们要谈信心和圣灵的引导。好，我尽快。<笑>问题六：当一个人的脑海……出现不同的经文时，这跟他是否信耶稣有何关联？那在呃问题当中呢，提问的人有提到几个这样的想法，比如说扫罗，扫罗，你为什么要迫害我？出现这样的经文，啊、呃，或者出现主的灵在我身上，因为他高我高利，我去向贫穷的人传福音，他猜派我去宣告被掳的得释放，瞎眼得看见，让受欺压的人得自由。然后他也提到。啊，也有可能在过程当中，他想到一些信主或不信主的经文，那这跟他信耶稣有关吗？答案是没有直接的关系。信耶稣跟你的脑海出现什么样的文字诗歌没有直接的关系。信耶稣跟什么有关？跟这个信心的本质是不是真信心有关？那过去我们其实，在海德堡要理问答跟其他的场合跟大家交通过，什么叫真信心？简单来说是确实的知识，还有坚定的信靠。我们先看一下要理问答怎么说。二十一问：什么是真信心？真信心不仅是一种确实的知识。什么叫做确实的知识？借此我认定上帝在圣经中向我所启示的一切皆为真理。啊、呃，所以在神学当中，当我们谈到一个人有信心的时候，这个信心除了是对上帝之外，也是对圣经的信心，相信圣经里面所说的都是真的。所以，当你在信心软弱或怀疑你自己的救恩，或怀疑你是不是基督徒的时候，第一个问题你要问的就是：你相不相信圣经所说的话都是真的？你相不相信圣经都是神的话？这是第一个，确实的知识。第二，你要问自己：你是否坚定的信靠？你是否愿意依靠上帝的恩典、基督的赎价、他的功德，还有依靠福音所赐的应许？所以，你不只信。因为把你的生命都交托在这样的事上，所以《要灵问答》说：“我现在读到第一段读完了，第二段也是一种坚定的信靠，是由圣灵通过福音在我里面做成的工作，使我确信，唯独出于上帝的恩典。所以我今天能够得救，不是因为我的行为，是上帝的恩典。唯独因基督的功德，是因为基督在十字架上所做的工作。”就白白的将赦罪及永远的公义和拯救，不仅赐给别人，也赐给了我。这是福音的应许。信他的人不至灭亡，反得永生。所以，当你问自己，你是不是一个基督徒？你信不信耶稣基督的时候，你要问自己，你相不相信福音的？相不相信福音的内容？相不相信你能够得救所靠的是上帝的恩典和怜悯？所靠的是耶稣基督在十字架上所做的工作？你一点贡献都没有。你能够得救，就是因为他为你死，为你复活，而且信他的人就要得永生，不是灭亡。福音的应许，就叫做坚定的信靠。所以，一个人是否信耶稣，跟信靠后会不会结果子，或所结的果子，有间接的关系，但没有直接关系。你头脑有没有出现一些经文，都不是最重要，最重要的是你问你自己，你相不相信圣经的话。然后再来第二。你愿不愿意完全来信靠它？过去我们跟大家举过很多的例子，就是相信一个事情是客观的事实，跟你去信靠它是两码事。相信椅子牢固，可能是一个客观的一个认知。我们上周所说的命题的知识，但是你愿不愿意坐上去？这叫信靠。今天你可以说我相信这降落伞是可靠的，但是今天如果你的教官或者你的上司叫你背着就是降落伞从高空七千尺的地方跳下来，你愿意就这样跳下来，这是信靠。你不是讲好听，我相信这个降落伞是牢靠的，而是你愿意去倚靠它。今天相信一位呃，就是手术医师，他的技术是高超的，是华佗在世，跟你愿不愿意躺在那个手术台上，然后相信他。所为你，他为你开刀所做的一切，这叫信靠。相信耶稣基督也是这个样子。相信他是神是一码事，但是相信他的恩典会如实如他所说的临到，是另外一回事。倚靠耶稣基督在十字架上的工作，相信我真的因信他的缘故最被赦免，并且以后要得着复活的身体，要得着所赐所应许的圣灵，这是另外一回事。讲清楚吗？这叫做信心，所以今天你要问自己，或者是帮助一个别人帮助别人分辨他是不是相信福音，就是从这两点，没有别的。希望这样的一个解释是清楚的。简单来说，确实的知识，坚定的信仰。第七个问题，当然刚才会提问的人之所以会问这个问题，可能他心里在想说，那我怎么知道我听到这些，想到这些经文啊，或者是呃出现了一些意念的时候，这个意念是不是从神灵来的？我想很多人心里会有这样的问题，所以第七个问题谈到在读圣经的时候，突然脑海中出现一个圣经人物和正在读的经文无关，也可以是有关，也可以是刚才讲这些经文都好好。这是圣灵在说话吗？怎么知道或分辨圣灵的声音？声音还是这是个人自身的想法？所以这是不是圣灵的声音？可能是，也可能不是。更多的情况不是的几率大一点。我为大家说明为什么。首先，圣灵有没有可能透过赐下某种的意念，透过这样的方式跟我们说话？每个基督徒都相信，当然，圣灵当然有可能借着赐下让我想到一些事情，啊、呃，给我一个意念，给我一个经文，然后借此向我说话。我们都相信这个事情，所有的基督徒都相信这个事情。但是难的地方在于，我怎么去分辨？我怎么知道这样声音是从圣灵来的？是吗？首先，第一个分辨方式。我知道老生常谈哈，是透过上帝的话语，但是我要给大家一些很明显的经文，帮助大家来思考。我们都知道基督徒要被圣灵充满，是吗？但是很多时候我们对圣灵充满有一种非常寻觅的理解。当然，如果你过去的背景跟我很像，是灵恩教会出来的话，你想到圣灵充满的时候，你有很多的想象，而且你脑海会出现很多的画面，会有很多的场景，但是。容许我先回到圣经，我们来看经文讲到圣灵的充满，充满的意思就是被圣灵引导，或者是被圣灵掌管的意思。我们来看一下圣灵掌管我们是一个什么样的状态，而且是透过什么样的渠道。以弗所书五章十五啊，五章五章十五到二十节。你们要谨慎行事，不要像无知的人，要像智慧的人，要把握时机，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒人酒能使人放荡。要被圣灵充满，要用诗篇、赞美诗、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。圣灵充满的人是一个什么样的人？是谨慎行事的人。是有智慧的人，是把握时机、不浪费时间的人。因为现今时代的世代邪恶，不被圣灵充满，你会放纵你的私欲，去追求你心中的偶像。被圣灵充满的人会知道他所做的一切要容神一人，他会把握时机，他会为神而活。所以不要醉酒，就能使你放荡，你会成为糊涂人，你没有办法有智慧。你不会把握时机，但是要被圣灵充满，你会做那最对的事情。所以圣灵充满所带来的结果，首先，我们有没有看到，可能跟我们过去所理解的不太一样？基于我们过去的经历、教会背景等等，我们可能想要圣灵充满，会跟一些其他的画面、经历做上连接。但这里所谈到的是什么？要做智慧人，要爱惜光阴，要为主而活。后面就是说。而且要用诗篇、赞美诗、灵歌彼此对说，特别谈到怎么样被圣灵充满，要借着上帝的话语彼此对说上帝的话语，口腔心合的赞美组，借着这样的方法被圣灵来充满，要让上帝的道丰丰满满的在我们的生命当中，而这样的人能够被圣灵充满，这样的人能够把握时间。再给大家一段另外一段经文。同样是一幅所书六章十三到十七节，再次谈到圣灵的工作。这段经文大家很熟，如果啊、呃，就是在座的弟兄姐妹是基督徒一段时间，谈到属灵征战。所以要拿起上帝所赐的全副军装，好在邪恶的日子能抵挡仇敌，并且完成了一切后还能站立得住。所以要站稳了，用真理当做袋子束腰，用工艺当做护心镜遮胸，又用和平的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。此外要拿信德当做盾牌，用来扑灭那恶者一切烧着的剑。要戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。全副军装，这里讲到六个装备。分别是袋子、护心镜、鞋、盾牌、头盔跟宝剑。那经文呢，为每一个装备都做了一个描述，而且这个描述跟属灵的品性品格是有关系的。比如说袋子，它称为真理的袋子。真理的意思，所以这意思是什么？上帝把真理赐给我们。一方面我们领受了真理，另外一方面我们要把真理活出来。在一幅所书每次讲到真理 （truth）， 讲到要用真理，要 be truthful 的时候，他指的就是诚实，用爱心说诚实话。在一幅所书多处讲到真理，而且真理活出来的时候就是诚实。所以，我们不止从上帝那里领受了真理，我们也要为真理做见证，说话要诚实，所说的话要符合圣经的教导。这叫真理的袋子，公义的护心镜。公义在圣经当中，每次讲到公义的时候，他所谈的、所重视的是行公义、好怜悯。所以是行公义，要做公义，要行善。所以我们不止从上帝那里因信称义，跟上帝和好，领受了上帝所赐的公义，我们也要活出这公义。这公义不是谈谈，不是概念，而是在行为上要好行为。这叫公益的护心镜，和平的福音鞋所指的是什么？福音要带来人跟人之间的和好，所以在以弗所书特别谈到福音能够拆下两下之间的墙，使犹太人和外邦人都能够因为同样的福音彼此相爱、彼此和好。所以要竭力保守圣灵所赐和唯一的心。所以当我们有福音在我们当中的时候，领受福音和平的福音，我们要做什么事情？我们要与弟兄姐妹和睦相处。信德的盾牌，我们从上帝那里领受信心，而且这信德能够抵挡那二者一切烧着的剑，我们怎么样得着二者、二者烧着的剑，就是继续的对上帝有信心，信靠他，对他忠心 （faithful）。Not only that you have faith, but you be faithful to him. 对不对？你对他继续以信心来依靠，对他忠心，而如此行的时候，你就能够抵挡魔鬼的攻击。再来讲到头盔是救恩的头盔，在一幅所书特别谈到这救恩是什么？是耶稣基督。我们是啊、呃，本乎恩因着信而得救的。所讲到的是耶稣的死和复活，让我们看到圣灵的大能以及上帝的恩典。所以，当我们说我们要戴上救恩的头盔的时候，所说的是我们要继续倚靠圣灵的大能。他如何使基督从死里复活，并且上帝的恩典，所以在面临各样属灵征战的时候，我们能够站立得住。最后讲到宝剑的时候，他并没有说用真理、公义、和平这么明显的词来描述宝剑，他用什么描述？圣灵的宝剑很奇怪，前面的事情好像都直接可以做的，谈到圣灵好像不是那么清楚，但是他有没有接着为我们做解释？圣灵的宝剑是什么？就是上帝的道。你要被圣灵引导，活被圣灵活出那被圣灵充满的生活，怎么做？要拿起圣灵的宝剑，就是上帝的话语。你要靠着上帝的话语而活。在这里还有一件事情提醒弟兄姐妹：属灵征战，很多时候我们会把它搞得很神秘，但是没有那么神秘。当你遇到属灵征战的时候，教会当中有不和的时候，当你遇到非常倒霉的事情的时候，当你活在苦难当中的时候，上帝要你怎么打这征战？继续做诚实无为的人，继续追求公义，向人行善，追求和弟兄姐妹的和平。之前在教会当中，因为政治，因为打疫苗事情吵得沸沸扬扬。这就是魔鬼的伎俩，他不要教会合一，任何事情只要能够拆毁弟兄姐妹的合一，他就做。我们在打这属灵征战，属灵征战怎么打？爱你的弟兄姐妹爱到底，虽然他的身份政治认同，还有他看待一些社会议题的方式跟你不同，你仍然选择去爱他。信得信心，所以是用信心继续靠神、靠圣灵的大能、上帝的恩典，并且拿起上帝的话语，熟知上帝的话，默想上帝的话，使用上帝的话，把它活出来，有没有很实际？属灵征战的秘诀在什么？做个基督徒该做的事情，呵呵如此而已。继续在信。上帝的教导当中，做上帝要我们做的事情。当然，后面也讲到要靠着圣灵，要祷告，多方的祷告，为圣徒祷告，所以祷告也很重要。好，我们继续来思考。所以一方面要分辨一个声音是不是从圣灵来，怎么做上帝的话语。我知道这个事情已经在我们教会当中重复到不能重复，但是请弟兄姐妹不要轻看这样的教导，因为这是圣经明显的教导。隐秘的事是书。耶和华我们的上帝的明显的事是属我们永远属我们和我们的子孙的，要我们行着律法上所说的一切话，是吗？要被圣灵充满，不是透过很神秘的方式来追求，最重要的方式透过上帝的话语。第一，第二，思考圣灵的工作有哪些。圣灵的工作在圣经当中，因为时间关系，我为大家简单的描述，分三大类。第一类是跟救恩有关，它使我们重生，并且使我们生命重。呃成圣，跟救恩有关。第二，跟福音的工作有关，他会带领我们去一个地方传福音，他会见证基督的福音是真的。啊，然后啊，他会啊，就是使人接受主，对不对？跟福音的工作是有关的。第三方面，跟教会的合一，刚才提到，以及弟兄姐妹领受属灵恩赐，彼此造就有关，服侍有关。所以主圣灵的工作是这个样子。退一步来思考，当我们想到圣灵对我们说话的时候，或这个声音是不是圣灵的时候，其实往往跟刚才讲这三个类别没有关系的。很多时候，我们在寻求圣灵的声音，其实是希望圣灵针对我的处境、跟我在做的一些事情，或我心中的渴望，或我的梦想说话，跟福音工作无关，跟你生命有没有办法成圣、结出圣灵的果子无关，跟要不要侍奉其他弟兄姐妹无关，但也不是都无关。我也知道你们没有那么不近前了。我只是说，但是很多时候我们在说，哦，这个声音是不是从圣灵来的？我们想的是跟自己有关的事情。不是跟福音有关的，我给大家几个几节经文就好了哈。比如说，使我们重生，约翰福音三章五节，耶稣回答：“我实实在在告诉你们，人若不是从水和圣灵生的，就不能不能进上帝的国，重生。”使我们生命被炼净。哥林多前书六章九到十一节：你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娼妓的、轻男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。从前你们中间有人是这样，但现在你们奉主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵，已经洗净，已经成圣，已经称义了。圣灵的工作是要洁净你，所以如果。今天你在一个最终，你感到有一个声音告诉你，你要认罪悔改，而且要从此戒掉这个坏习惯，有没有可能是圣灵声音？就是圣灵的声音，很明显，因为他要求你成圣，圣灵作为圣洁的灵，要你做的就是成为一个圣洁的人，是吗？这是明显的事情，使我们明白上帝的话。约翰福音十四章二十六节，但保会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要把一切的事教导你们，所以你是否渴慕上帝的话？你在寻求圣灵的带领的时候，你要的是什么？是了解上帝话吗？还是是别的事情？还有使我们的生命能有基督的样式。圣灵的果子就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样式没有律法禁止。你愿意更结出这样的果子吗？还是圣灵提醒你，你要用爱对待别人，用和平对待别人，在苦难当中要喜乐，在放在罪的事上要节制，甚至你要去避开罪吗？如果是的话，这是圣灵的声音，这是非常明显的事。在福音的工作，使徒行传谈到福音的工、福音呃圣灵的工作，更多时候讲的是什么？都是兴旺福音跟圣福音有关的。使徒行传一章八节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。圣灵要干嘛？见证基督，并且让你成为见证人，赐予你这样的能力为他见做见证。使徒行传八章二十九节，圣灵对腓利说：“你去靠近那车，要干嘛？”要解释圣经的话，使人能够信福音。十三章二节，他们在侍奉主和敬职的时候，圣灵说：“我要分派巴拿巴和扫罗去做我招他们做的工作，是要做什么？是要兴旺福音、做宣教的工作。”《使徒行传》十六章六节，因为圣灵禁止他们在雅西亚讲道，他们就经过佛鲁、加、加拉太一带，谈的是什么？宣教的工作是吗？整个《使徒行传》谈到圣灵的工作的时候，跟见证主都是有直接的关系的。所以，当你说我听到一个声音，是否是从圣灵来的？问自己，跟你生命的成圣得救有关吗？跟你传福音为主做见证有关吗？如果今天圣灵感动，如果你有一个声音说你要跟某人传福音，很可能是圣灵来的。如果你有感动，是谈到说，或者是你可能要传福音的时候，啊、呃，可能圣灵说你再等等，更多的祷告，有可能是圣灵来的。但我不是说。就很好分辨哈，只是要给大家一些的类别。在啊、呃、合一还有侍奉，就是圣灵赐下恩赐是要我们服侍教会、建造信徒。所以圣灵给你感动，按理来说是用来容神益人的。简单来说，是为了教会的合一而要你做事情。如果你的感动是叫来教带来教会分裂的，这显然不是从圣灵来的。所以这是第二个方分辨方式。一来借着上帝的话也来分辨，二来。思考圣经到底如何教导我们圣灵的工作，它是非常具体的，跟救恩有关，跟侍奉有关，跟造就人生命有关，跟福音的工作有关。好，这是第二个部分的回答，希望对大家有帮助。最后要谈到教会与政治问题。如果在一个班级里有两位基督徒持有相互对立的政治立场，我可以不跟他们来往吗？听到都郁闷了，会郁闷的，不怪你。这个问题没有标准答案哈，因为这个问题涉及了两个非常关非常关键的要素。第一，是你对 hang out 或者是友谊的理解是什么；第二，你对身份的认同的理解是什么。首先，我们来谈一下对友谊的理解。人为什么会相互往来？友谊是怎么产生的？过去我跟大家分享过卢易斯所写的《四种爱》这本书，他谈到四种爱：亲爱、友爱、爱情，然后以及仁爱，从上帝来的爱，尤其最后一个类别。他这里谈到。呃，就是朋友间的这个友爱的时候呢，他说这是我们现代人很容很容易忽视的，但是友爱他认为是非常重要的，而且非常神圣的。等一下我会给大家经文哈，不要觉得这是路易斯说的话，所以我就这么说，而是让大家看到圣经的确谈到友谊的时候，它是啊非常高举友谊的，非常看重友谊的。那友谊是怎么产生的？友谊产生于我和对方有共识，有共同的话题。对不对？我们是用我们可以看到一样的东西，在这样的关系当中，卢卢医师说：“你怎么？当你在表达说我爱你的时候，就是跟你朋友表达说 ，Man, I love you, man， 就是这样的方式，比较不会那么恶心，哈。就是 ，I love you, man, I love you, bro， 对不对？这、就是哎，低声我很爱你。这个这句话的意思是什么？这个、意思是说，你和我看到同样的真相了吗？你跟我一样在意同样的事情吗？就是你是很有共识的。”所以刚才我们读了，就是看到这位啊弟兄姐妹所提出的问题，谈到在班上可能有两个基督徒持有相对的政治立场，我可不可以要跟他们来往？这个问题很复杂，因为其实除了他们是基督徒之外，有另外一点是他们有来往的，就是政治议题。如果你本身对政治话题没有兴趣的话，你自然不会跟他们来往，你也无法来往。根本聊不起来，懂我的意思吗？所以就这种意义上，你需不要跟他们来往？嗯，的确不太需要，因为他们的兴趣跟你的兴趣是完全不一样的。本来要偏题，但是圣经提醒我勒住我舌头，我们先继续。OK， <咳>那我们看一下经文怎么说？圣经如何高举友谊？箴言十七章十七节：朋友时常亲热。Love always 在英文的翻译当中，弟兄为患难而生。他这里描述到，就是我们如果是生于同样的父母的话，我们的关系很多时候会陷入一个什么样的局面呢？就是只有出事的时候，我们才会彼此联系、彼此关心。我们会为患患难就是而而存在的，就是说我的兄弟真的发生事情，我会去关心他。但是可能他没事的时候，我不会特别打电话给他。兄弟姐妹很多时候是这样的一个关系，但是朋友是什么？真友谊或深入的友谊是什么？就是你会常常亲，就是有这个亲近的爱，会时常亲爱。十八章二十四节，朋友太多的人必受损害，但有一知己，比兄弟更亲密。再次谈到友谊、友爱，在某种意义上是非常有价值的，甚至比你的亲生弟兄姐妹都还要亲。正月二十七将时节，你的朋友和父亲的朋友，你都不可离弃。你遭难时，不要上兄弟的家去。相近的邻舍强如远方的兄弟。再次谈到，你跟一些朋友关系好的话，跟一些邻舍关系好的话，某种意义上是原生过啊你的啊家人的。约翰福音十五章十三节十五节，耶稣也也用友谊来比喻他和弟兄姐妹和信徒的关系。人为朋友舍命，人的爱心没有比这更大的。耶稣说是他自己，对吧？而他把他的门徒帮把教会当中的每一个肢体当做他的朋友。他说：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事。当我称你们为朋友，因为我们我从我父所听见的一切事都已经让你们知道了。”所以，耶稣和我们的友谊建立在上帝的话语上。某种意义上，我们可以这么说：他把上帝的旨意都向我们说了，像朋友一般。而且，我们的友谊或多或少就取决于我们是否信这话，而且顺服这话。事实上，十十五章十四节所说的就是：耶稣说，如果你若是我的朋友，你就会遵守我的话。其实，谈到上帝的话为这个关系的核心，所以的确有谈到这一点。但是有一点也是值得我们留意的，所以可能你听完这么说，我这么说，你就会认为，哦，所以两个基督徒，如果他谈一些事情是我没有兴趣的，我就可以不用跟他做朋友。这也不是我的意思，因为圣经在其他地方又让我们看到，弟兄姐妹的关系应当比朋友或者好像挚友一般如此的亲近。哪里这么说？耶稣这段经文的上下文这么说。约翰福音十五章十二到十七节，十五和十七节，你们要彼此相爱，像我爱你们一样。这是我的命令。我这样命令你们，是要你们彼此相爱。虽然他用朋友来比喻这样的一个关系，但是他同时教导我们，所以你要如此相爱，把对方当成你的挚友，把你的弟兄姐妹同做基督徒的人当成你的好朋友。为什么？因为你们共同的兴趣。就是上帝的话语，就是福音，就是耶稣基督的救恩。我们身上某种意义上都流着同样的血，就是耶稣基督的宝血。为着同样的目的，就是荣耀上帝，而且要爱人如己，而且为同样的使命，就是大使命而活。我们应当要看到一样的东西，就是我们看到一个失丧灵魂的时候，我可以转头跟你说：“你看到了吗？”你不会说：“我看到了，他需要福音。”当你看到一个人心碎的时候，我问你说你看到了吗？他说你会说，我看到了，他需要上帝的医治。当我们看到不公义的事情，我说你看到了吗？你会回头跟我说我看到了，这是极为不公义的事情。所以某种意义上，基督徒的关系是像挚友的关系。约翰一书四章十一节十九到二十一节说：“亲爱的，既然上帝这样爱我们，你们也要彼此相爱。我们爱，因为上帝先爱我们。人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，就是说谎了。不爱他看得见的弟兄，就不能爱看不见的上帝。爱上帝的也要爱弟兄，这是我从上帝所受的命令。”所以，圣经从另外一个角度切入，让我们看到，虽然我的同学，或者是我的朋友、我的同才、我的同事、我的家人，他的政治立场跟我不同，甚至他很喜欢谈政治，我一点兴趣都没有。我仍然应当爱他，我仍然应当看重他，关心他。那为什么基督徒之间很难有这样的友谊呢？因为我们往往看重别的事物的价值超过基督徒的价值。我们常常看重我们的某种身份，超过我们在基督里的身份，尤其我们很容易看重政治的身份。政治的身份认同超过我们其实是借着同位基督借着同样的圣灵的洗，而被连接于同样的教诲，要侍奉同样的上帝。这样的理解，我们的身份，当我们想到我是谁的时候。你会说我是台湾人，我是香港人，我是从中国大陆来的。但是基督徒应该有个共共识，这是为什么我们称彼此为弟兄姐妹。当我们想到我们是谁的时候，我们要首先想到我是你的弟兄。我和你一样都是蒙同盟受上帝恩典的罪人，这样的身份认同是非常重要的。所以，在美国我们知道有红蓝之分，在台湾有蓝绿之分，也有黄的、有白的哈，你们都比我清楚，在这里不解释。在中国也有支持和反对共产党的差异，在这里顺便一提，呃，在问题当中提到“小粉红”，“小粉红”一词，请不要乱用，“小粉红”是带有贬义的。所以，当你称一个人为“小粉红”的时候，你已经在批评他了，懂我意思吗？就好像台湾人会说“民进党”，然后用“民”就“冥界”的“冥”来形容。支持民进党的人，你一旦用这样的方式来描述对方，其实你已经在批判对方了。所以要非常小心我们的措辞。那的确，在中国有支持和反对共产党的这样的状况是存在的。两岸三地的人民对于彼此间的关系也有不同的见解。我们在座的每一个人，你都有你的政治的认同，只是你没有说。我作为一个牧者，有没有我政治的认同？我有我的政治认同。那为什么牧师你不说？因为我知道这不是最重要的，最重要的是我和你，在基督里，我们同作弟兄姐妹。任何事情会破坏这样的一个共识和关系的，我宁可不提。如果我们没有成熟度去提它、去谈它的话，这个东西，我们都知道，政政见上、政治上的分歧已经造成国家的对立，在国家政党之间的对立，人民的对立。社会的分化。如果我们强烈的把我们强烈的政治立场、认同偏见带来教会的话，你会撕裂教会。而你没有权利这么做，因为这个教会打从一开始就不是因为同样的政治认同而被联合的，是耶稣的保险，是圣灵的工作，是上帝的主权和拣选。所以，请不要。当然，我一方面严厉哈，但是一方面也出于爱。我们不要把我们的政治立场搬到教会，而且要求弟兄姐妹要认同我们。我们需要有这样的共识，因为我们过于强求这样的一个理解或认同的时候，我们会撕裂教会，会使我们没有办法同心的来侍奉我们的主。我在开始这个教会之前，其实我从心里面就很早就有深刻这样的体会。在我过去的教会当中，大家要知道，北美的移民教会过去多数是台湾人和香港人组成的。你以为台湾人所组成的教会就很合一，一点都不合一。每次台湾大选的时候，大家怎么样去攻击对方，然后去嘲笑对方，因为对方的候选人没有当选，为教会带来的。这样的撕裂，对我来说是历历在目的，因为我经历好几轮。我同我十三岁就已经来美国哈，但是在美国的华人教会，我一天到晚遇到同样的问题，就是大家大家宁可高举自己的政治认同，过于他在基督里的这样的一个国度身份的认同，这对教会伤害是非常非常大的。所以很久以前，我曾经一度的在脸书上发言，就是针对教会状况。我说，在总统大学这一页，基督徒是不可能核心祷告的，不是吗？你祷告的对象就是你支持的总统，也不一样，怎么祷告？但是求主怜悯我们，我知道你有你的政治认同，我也不会去干预。所以这里要讲到另外一个议题，就是教会怎么看待。教会的权利，从教育的角度来说，教会有三种权利。过去我在不同场合跟大家分享过：第一，教导的权利；教会的权利是什么？上帝赋予我们把他的话给我们，要我们清楚的教导上帝的话，这是我们的第一个权利。第二，治理的权利，我们应当按着上帝的话语来治理教会，并且教会的治理跟社会公民的治理是不一样的。社会公民的形成跟教会形成是不一样的，我们是靠着圣灵，因着耶稣基督的宝血而被联合的。社会的公民是透过某种社会的契约、某种的共识，是人跟人之间啊谈判而得的这样的一个共识，而得到这个社会应该治理的制度，对不对？但是教会不是，你没有选择要怎么治理教会。你也没有选择是不是归属教会，因为这是出于上帝的主权。上帝没有拣选你，没有赐下圣灵使你重生，没有赐给你信心，你要是你要参与在教会，你都无法参与，这完全是出自于上帝自己的选择。所以教会有自己的权利。第三，教会有词汇工作的权利。如果有任何人告诉教会，政府告诉教会说你不能够帮助穷人，我们可以。拒绝他，大胆拒绝他，因为这是上帝给我们的权柄。我们有怜悯穷人、帮助穷人、关怀社会的这样的权利。除此之外，圣经没有让我们看到教会在其他事上有直接的权利。我们没有干预政治的权利。过去我讲过一篇道，是教会与政府，还是教会与政治？我忘了具体我用什么名称。有兴趣的可以去听那篇道，我有更多的把这个议题展开。基督徒能不能够参政、关心政治？可以。作为基督徒，你可以这么做；作为社会社会的公民，你也应该这么做。但是，教会作为一个集体，我们没有权利去干预政府。美国作为一个受到基督教思想文化影响啊、呃、影响的这样的一个社会、一个国家，之所以他会支持政教分离，或者有人喜欢说政教分离哈，但是。这这不是最重要的，就是因为教会有些权利是政府不能介入的。我要教上帝的话语，你不能告诉我什么可以教，什么不可以教。政府无权做这样的决定，政府无权告诉我教会的领袖是谁，长老要指派谁，只是要指派谁，这是教会的权利。政府没有权利告诉我们，教会如果有人犯罪了，他要怎么处理，我们会按照圣经来处理。我们会有我们自己的惩戒。那刚才也讲了，他没有办，没有权利干涉词汇的工作。同样的，教会没有权利告诉政府，你要审判怎么样审判恶人和罪人。这是政府的权利，或者是你要用什么样的刑罚。作为基督徒和社会公民，你有权利发声。基督徒也可以集结来成成立啊，或者是来进行一些社会的运动。但是这不是教会作为一个组织，也不是牧师带着你们要去做的事情。大家懂我的意思吗？基督徒和教会是两个概念，基督徒的群体不一定就等同教会，这是分开的。因为教会的权利是非常有限的，但是基督徒你要怎么参与，这是你应该做的事情。我应该按照我的信仰理念去投票。去支持候选人，或者去否决否候选人，这是你我应该做的事情。但这不代表教会应该介入，告诉弟兄姐妹你就应该投什么票，支持谁。因为每当我们这么做的时候，我们是增加教会内的分对立。因为有人立场会跟你不一样的，有人看待某个议题的方式跟你方式不同。你想到的也许是合情合理的，从正圣经切入，谈到圣经所。教导我们的道德义务，但是对方有可能是从经济的角度切入，从国家的安定切入，从其他的一些社会的考量、社会的呃福利的角度切入。那每一个政策的颁布还有递定或制定，所要考量的不是只是我觉得什么是对错。因为这东西一判下来，是影响许许多多的人，是全全整个国家的人民的，而且这当中人民有的人跟你持有不同信仰的，那他不信主，我们有权利拿着枪指着他的头，要求他一定要信主吗？教会没有这样的权利，所以这是我们要非常谨慎去分辨的。所以在我们教会，我知道每一个人都有自己的政治认同，我不会去干预，除非你。用你的政治认同来干预教会，那我会说话，我会指责，我会回应。那虽然我们有自己的政治认同，但是我们应当彼此尊重，而且我们应该留意这些认同的先后顺序。在教会，你是基督徒，你周围的这些跟你一起聚会的人，他叫做弟兄和姐妹，是耶稣基督的保险。救赎回来的，所以你应当爱他，你应当行使天国公民的义务，要追求和睦，用爱心对待，要忍耐，要侍奉，要祝福，要祷告，要帮助，要一起聚会，要一起唱诗，要彼此去对唱上帝的话语，把上帝的话语说出来，使我们彼此得到造就，这是我们应当做的事情。所以我们要非常小心，不让我们的政治认同。超过我们的福音认同，我们也应当以福音认同作为核心，来，我应该以福音认同作为核心来治理教会弟兄姐妹，因为应该以这样的认同来参与聚会，这是非常重要的。不过说到这里，有两种极端是我们要避免的。第一种极端呢，是认为教会完全不该谈政治。我的立场在这世上有点不一样，大家可以再跟我对话哈。那为什么不一样呢？因为我们的确看到上帝的权柄是在政权之上的，是在所有的权势权柄之上的。那所以圣经有没有谈到政治？圣经有谈到政治。圣经有没有告诉我们，作为基督徒和社会公民，我们应当如何参政？或多或少是有的。他给了我们一些的教导，给我们一些的，呃，就是道德的底线，啊、呃，还有处事的方式等等。所以，我们不能说教会都不能碰政不能碰政治，因为不能碰政治的结果是非常可怕的。我们的社会会越来越世俗化，而且他们会越来越严重的来敌对教会，然后我们会没有任何回应的，我们完全无法回应，而且我们很可能也造就了一群弟兄姐妹是完全不回应社会的需要的。这是非常危险的事情。另外一种极端呢，是把教会当同当成世俗的公民社会。我刚才已经讲了，教会和就是公民社会的形成本质、诉求、共同追求的利益都不同。我们的使命是大使命，社会的使命不是大使命。他所追求的可能是国家人民社会公民的福祉、共同利益。那这个利益跟我们所想的利益不一样，所以诉求不同，我们保护的利益也不同，对不对？所以总总之来说，我们呃就是鼓励大家去听我过去的信息哈，教会与政府的信息，我在这里不多说。但是有一点要留意的就是，不要把你对社会公民或者社会公民社会的理解带到我们的教会当中，觉得说我们生在一个自由民主的社会，所以我在这里我就可以畅所欲为。我爱讲什么就讲什么，因为这是我的人民自由。教会的治理和社会的治理是分开的，教会是用上帝的话语来治理。你在社会当中的一些自由，在教会当中是没有的。你在社会世界当中你可以讲脏话，没有人有权利把你抓起来，但是你在教会讲脏话是亵渎上帝跟得罪你的弟兄姐妹，所以你不能说。有看到差异吗？所以不要把你对社会。公民社会的理解完全搬到教会，就觉得我在美国嘛，我在美国爱怎么样就做怎么样。某种意义上，教会是大于社会，美国社会的上帝是大于美国社会，也许这么说更为贴切。所以这一点，请大家特别的留意。所以这两种极端我们要避开，把教会当成世俗的公民社会，并且认为教会不应该谈政治。但是实际上我们要怎么做呢？我们看下一个同影片，我很快会结束哈，谢谢大家的时间。因为我们知道政治的探讨咳咳可能强牵动强烈的情绪反应，所以在教会当中要进行政治的谈话的时候，这是我们要做的事情。第一，这类话题更适合大家心里预备好的时候进行，因为你有你的立场，他有他的立场。如果大家没有预备好，你就把它讲出来，就发在我们教会的群里，在小组当中就开始谈，你很可能会得罪弟兄姐妹。而且其他人也不知道怎么回应你。一方面他爱你，他也不想反对你；但另外一方面他可能心里又不认同，结果是什么？他就不来教会。这样的状况在教会当中是非常常出现的。所以今天要做，大家心里一定要预备好。第二，这类话题更适合在特殊安排的场合中进行，就是我们说好了，我们现在要办一个工作坊，啊，我们要办一个啊、呃，就是 conference。workshop 等等，然后我们来谈这个事情，或者是 f o r e i g n 啊、呃、论坛，然后我们就来谈一下政治，所以大家都预备好了。那在谈的时候呢，第三，这个话题应该在合理的信仰预设下进行。什么叫是合理的信仰预设？比如说我们刚才已经谈到其中一点，我们都是在基督里的弟兄姐妹，还有圣经的权威性，圣经是我们的规范，是我们的根基。是我们看待所有事情的透镜，所有事情都要透过圣经的过滤，我们才能够去谈。第三，我们要知道福音的宏大叙事，我们要在福音上面有认同。第四，我们要知道教会的权利有哪些。第五，我们所做的事情都要容神一人，当然不止如此。这是我们应当设定的规则规矩，不然政治话题很难谈下去。第四。这类话题要能为教会带来造就，意味着信徒要不断的提升自身与信仰和政治的素养。我认同很多的资深的传道人还有神学家，他们常常会提出这样的一个观察：教会多数情况是不够成熟来谈政治的，因为我们对政治学、政治理论、公共政策如何制定、过程是什么。它所影响的范围有多大？我们其实很多时候是是不明白、不理解的，我们是无知的。换句话说，我举个例子，或举几个例子。譬如说，要谈政治的时候，第一，你要知道什么叫次序 （order）。为什么需要法律？法律的功用是什么？第二，你要知道什么叫公益。这公益是是什么样的公益？这公平是什么样的公平？是在法律面前人人平等的公平，还是物资平均分配的公平？就是虽然有的人穷，有人有钱，然后我们就要快点，啊，把拿很多的物资跟钱去帮助那些有钱人，是这种公平吗？公平是什么？什么叫公平？啊，我们要来啊、呃、探讨什么叫自由，什么是自由，什么是放纵。除此之外，我们要思考，我们要去了解不同的政治理论，比如说通常会谈到的是霍布斯。啊，罗素，罗素，啊，洛克，洛克，他们的政治理想是什么？美国社会的政治的结构跟洛克的思想有非常密切的关系。他有他理解公益、自由、和平等等理念的方式，我们了解吗？不了解的话，我们到底是用我们在谈什么？什么样的价值？这些价值从哪里来？我们谈到这个政府应该怎么样的时候？应该民主也好，不民主也好，我们所谈的是是什么样的思想？我们是在什么基础上去谈它？除此之外，基督教当中不乏在这方面有很多有思想的伟人，奥古斯丁、路德，啊、呃，可能甚至加尔文等等，他们在这方面都有他们的想法和贡献。比如说阿奎那，阿奎那对所谓的呃天然的律，他有一个看见，所以看到天然的律为什么是？啊、呃，就是世俗的政府是有权利存在的哈，啊，或者是奥奥古斯丁会谈到所谓纵向的公义跟横向的公义，就是当我们谈到公义的时候，我们不能够只谈到人和人之间怎么样公平的相处，但是要谈到上帝所赐的公义是什么，非常符合圣经，对吧？我只是举一些例子，我的意思就是说，然后在我刚才讲的，就是政策上面的地定制定、制定，我们对这样的一个过程怎么制定、制定以后会影响多少人，有没有一定的了解？如果都没有了解，我们谈政治，其实带来的伤害会比带来造就还要大，非常非常多。因为最后我们基督徒在讨论政治啊，很很多时候结论是什么？你是符合圣经的，或你是不符合圣经的？你是荣耀神的，你是不荣耀神的？你是对的还是错的？你是敌基督还是我是真基督徒？就这样。结论永远是被简化成就只有这几个可能性，为什么？因为你没有别的工具、框架、观念来支撑你在这方面的讨论，所以最后你只能贴标签：你是假基督徒，你是极左，你是极右，你是极红，你是极蓝，你就是支持什么什么什么什么，你就是滥杀生命。那这样有办法谈吗？没有办法谈吗？我知道今天比较严厉哈，原谅我。但是我是出于爱的缘故跟大家沟通这个事情。焦点基督教会在我们的教会当中可不可以谈政治？可以，但是你要出于爱的方式去谈。所以他需要被用一个正确的方式，透过正确的途径，用正确的态度，有正确的预设，我们才能够去谈它。然后另外一方面，我们一定要装备自己，对不对？如果我们今天要进行这个话题的话，我们要去了解，要对，就是政策到底上面写什么。要有一个深入的了解，然后过去在这个决议上面有哪些就是相关的决定是我们需要了解的，这都是我们需要去查考的，那这样才能够进行讨论、喜悦的讨论。好，总结了，说多了。在我们教会当中，会不会有立场不同的人？会。但是，让我们以基督的爱彼此接纳。彼此聆听。如果觉得意见的不同，真的需要谈，用一个健康的方式去谈，用一个被保护的环境去谈，在一个保护的环境下去谈。然后不要忘了，也许到最后我们结论是不同，我们仍然是借着同一同一位耶稣基督，借着同样的保险、同样的圣灵、同样的洗而得救的。而且我们侍奉的是同一位主。我们。我就不再多说。我们接下来就透过默想，我们来思考今天的信息。主仆人谦卑来到你面前，愿你自己来保守祝福今天的聚会，并且你自己来帮助弟兄姐妹来查验何为上上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。我们今天谈了非常多的内容，有圣经和诗经方面的。有信心和圣灵的引导方面的，也有教会与政治方面的。主愿我们的弟兄姐妹除了对圣经到底在说什么有渴慕之外，主于也愿我们能够实际落实你的话语，能够默想和应用。主也祷告，愿我们教会的弟兄姐妹都能够清楚明白什么叫做真信心。并且能够帮助弟兄姐妹，帮助他周围信心软弱的人来分辨，什么叫真信心，什么不是真信心，并且我们如何顺服圣灵的引导。首先，这意味着我们要熟悉上帝的话语，要通过圣经来辨别。另外一方面，我们也要思考圣灵的工作，思考我在寻求圣灵的引导的时候。我是否知道圣灵引导我是要使我成圣？所以他的感动是要我在基督里坚韧，过圣洁的生活，并且以善来报恶。我是否我的感动是否跟福音兴旺福音的工作有关，跟大使命有关？我的感动是否是跟侍奉、服侍其他弟兄姐妹有关，为保守教会的合意有关？主，因为圣灵，这是你的工作。所以主，我知道是你对我说话的时候，这也是你主要要我去做的事情，为你过一个成圣、爱神、爱人，并且兴旺福音的生活。最后，主，我们谈到了教会与政治之间的关系，愿你自己来对我们在座的每一个人说话。我们知道教会身处在社会当中，它跟社会。势必需要有一个健康的互动，而主，求你给我们智慧，让我们知道这样的互动是什么。我们在怎么样有效地在我们的教会当中进行这方面的思考、这方面的谈话，而且最重要的是高举我们在基督里的身份认同，知道不论如何，因为我们在座的每一位都是信福音的，我们就是弟兄姐妹。所以我们要用爱，要拿起圣灵所赐的全副军装，来服侍，来抵挡恶者的攻击。所以不论如何，在这个教会当中，我们要高举圣经所教导的真理。我们要在我们当中向弟兄姐妹行善、行公义、做那对的事情、追求和睦，信仰的挑战当中，坚忍到底，依靠上帝的大能和恩典，而且最重要的是，要高举上帝的话，让上帝的话成为我们生命的根基，成为我们生命当中的权柄和规范，也成为我们看待一切事物的视角。某种意义上，主，我们需要在所做的事情，也就是因着圣经，为着圣经，借着圣经。愿你垂听我们在你面前所做的祷告。纪念我们今天的聚会，也求圣灵引导我们，使我们切实的能够成圣。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。